0: Ancienne mairesse de Longueuil. L'actualité. LGSM. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire. Cube Radio. On va aller retrouver notre collaborateur hebdomadaire, le fabuleux François Cormier. Bonjour François. Bonjour Caroline. Ah, t'as jamais été présenté comme ça, comme le fabuleux?
1: Non. je. Ah ben mets ça dans
0: ton dossier.
1: D'accord. sens euh... tu l'impatience dans l'air, Caroline?
0: L'impatience?
1: Oh! l'impatience des
0: journalistes. Ah, ah, je pensais à la tienne. <rire> des journalistes, ben, euh, écoute, je, je les sens impatients, je, oh, pas plus que d'habitude. Mais en fait, je les senti un peu avec euh, la vice-première ministre. Un petit peu plus euh, Mais, lors de euh, cette euh, conférence de presse-là, je te l'avoue.
1: Je pensais même que Véronique Prince de Radio-Canada oui. incarne le calme en personne allait poigner les nerfs. On écoute. <rire>
0: Madame Guilbeault, je, tout ce que vous nous annoncez là, vous nous dites que ça va être en vigueur à partir du 4 décembre, mais moi, je pensais que c'était déjà en vigueur, puis que c'était déjà obligatoire, puis que la majorité, en fait, tous les magasins le faisaient déjà. Je pensais que les policiers déjà étaient habilités à intervenir dans les centres commerciaux. Je pensais que les... Les inspecteurs de la CNS, CNESST le faisaient déjà. Alors, je comprends difficilement ce que vous annoncez aujourd'hui. C'est-tu que vous avez constaté un relâchement qui fait en sorte que vous devez répéter les consignes? Oui, en ce moment, on recommandait au commerce de dire « vous devez avoir une capacité d'accueil euh, limitée et euh, l'afficher autant que possible dans le magasin », mais là, ça va devenir obligatoire.
1: Ah, la différence, c'est que c'était recommandé et maintenant que ce sera obligatoire. On parle évidemment des mesures qui ont été annoncées mercredi concernant les centres commerciaux et les différents magasins. Euh, ça a donné lieu, euh, oui, à de l'impatience de Mme Prince, mais effectivement, on avait l'impression qu'il avait euh, que ça avait déjà été annoncé. Je te dirais que pour euh, M. et Mme Tout-le-Monde qui fréquente les commerces, on voyait bien qu'il y avait eu un changement au cours des derniers mois. Euh, je, je, je prends un exemple d'un magasin grande surface dans lequel il faut être membre que je ne nommerai pas, mais dans lequel il faut être membre, euh, qui, euh, ma foi, au début de la pandémie, dans la première vague, je trouvais que les, euh, que les mesures qui avaient été mises en place, on attendait dehors, euh, il y avait un certain nombre de personnes qui étaient euh, admises dans le commerce, et on ne pouvait pas entrer euh, euh, plus que tant de personnes, ben, ça, ça avait du sens, mais rapidement, avec euh, l'été, on a vu que, oups! Tout ça s'était envolé et que euh, on pouvait être euh, un nombre exponentiel de personnes dans le commerce sans, sans qu'il n'y ait aucun problème. Alors le gouvernement qui a visiblement dû, euh, dû ajuster le tir, disons-le mm -hmm.
0: comme mm -hmm. ça. Oui, puis ouais. les commerçants ont bien réagi. Moi, je m'attendais euh, Je m'attendais à des du mécontentement. Puis non, on dirait que le gouvernement est comme venu un peu les aider.
1: Oui. Contrairement non? à nos autres collègues journalistes qui, eux, ne trouvaient pas ça clair en conférence Mais de presse mercredi, je te laisse entendre trois d'entre eux. Vous pensez que c'est réaliste de, de pouvoir calculer le nombre de personnes, de savoir euh, à chaque moment, il y a combien de personnes dans un grand centre commercial comme Laurier-Québec, comme les Galeries de la Capitale, comme les Galeries d'Anjou, comme Carrefour-Laval. Est-ce que
0: vous demandez aussi aux propriétaires de centres commerciaux de... de filtrer un peu la, la, la circulation à l'entrée. Donc, ce qui pourrait y avoir des, des fils d'attente à l'extérieur du centre commercial pour contrôler le nombre de personnes au total dans le centre d'achat? Il
1: pourrait se retrouver à l'intérieur de Place Laurier 50 000 personnes en même temps.
0: <rire> mais c'était des bonnes questions parce que, je t'avoue François, je m'excuse, je ne vais pas te couper la parole, mais, non, mais quand j'écoutais les questions des journalistes pendant cette conférence de presse-là, j'avais les mêmes questions, je me disais comment comment on peut gérer ça dans un centre d'achat alors que souvent il y a, il y a 42 portes, tu as LP3, tu as P2 Nord, tu as, as k 42. je veux dire, je me disais comment on va gérer tout ça, je oui, trouvais pas bien, les questions et... aussi impertinentes que ça.
1: Non, non, ce pas des questions impertinentes et j'ai l'impression que là, c'est vraiment la meute qui s'est mise à travailler pour extirper des réponses mmh. euh, plus approfondies de la part de Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre. En fait, c'est que visiblement, ma, je dirais pas qu'elle ne comprenait pas la question, mais je pense qu'elle ne saisissait pas où voulaient en venir les journalistes. C'est-à-dire que oui, on comprenait que, par exemple, dans une boutique... Que Pignon sur rue Sainte-Catherine ou encore sur Quartier ici à Québec, que si vous ouvrez la porte, il y a un certain nombre de personnes qui est admis dans la boutique. Ça on comprend ça. Oui c'est ça. Là où il y a un problème, c'est effectivement dans les centres commerciaux. C'est-à-dire tu vas dans un, moi j'ai calculé là à côté de mon bureau, il y a un tout petit centre d'achat C'est tout petit, mais je suis au moins à douze portes jusqu'à maintenant de calculer, parce que des portes dans les commerces, dans certains commerces, dans l'épicerie, dans le magasin Grande Surface, bon, tu peux tu peux entrer par là. Puis il y a, bon, toutes les portes, les portes des employés, les, portes, les, les, les petites portes entre deux commerces où tu peux entrer. Alors, visiblement, ce que les journalistes ne comprenaient pas, c'était comment est-ce qu'on va faire en sorte que s'il si y a 12 portes, on est des agents de sécurité à 12 portes qui vont connaître le nombre exact de personnes qui sont dans le centre commercial euh, au moment donné. Et, et j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler dans les prochains jours. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura effectivement juste une entrée dans un centre d'achat pour permettre donc aux gens d'être de, de, comptés par, les, par la sécurité ou encore par l'administration du centre d'achat?
0: Hum. En tout cas, c'est soit que ça va enlever le goût aux gens d'aller dans les centres commerciaux, ou au contraire, s'il y a une règle, s'il y a un contrôle plus sévère, peut-être que là, les gens vont se dire on va y aller, mais en tout cas, j'ai hâte de voir la mais réaction. Je, mais je, je,
1: je, honnêtement, je pense que le gouvernement n'avait pas le choix, parce que ouais, euh, ouais. Je, je, je parlais avec maman au Saguenay cette semaine, ouais. elle n'était pas fière de son Saguenay, elle disait ouais. qu'à Place du Royaume, là, vraiment, le... Le, le, le c'était bondé le stationnement tellement qu'il y avait de, de gens et c'était difficile de se trouver une place Donc, Puis,
0: il y a pas mal de cas station. au il devrait se calmer un il y peu, a pas hein? mal de cas au
1: ah? oui, tout le monde devrait faire attention ben
0: oui.
1: euh, écoute, je t'amène à une autre question qui a été posée cette semaine mais cette fois concernant l'éducation euh, tu sais qu'il euh, y aura de l'école, mais de l'école faite de la maison la dernière semaine avant Noël il semble qu'encore là, ça manque de clarté, on écoute une question de Marco Belair-Sirino les parents d'enfants à l'école primaire commencent à recevoir la grille horaire des cinq jours d'apprentissage à la maison. Là, vous avez dit que c'était pas, on prolongeait pas les vacances, mais il y avait des apprentissages à la maison. Certains parents sont étonnés puisqu'ils reçoivent des horaires quasiment militaires avec des activités pédagogiques tout au long de la journée, tandis que ces mêmes parents-là, pour un deuxième enfant dans deux ou trois ans plus vieux reçoivent un horaire avec une case horaire où l'enseignant est disponible. Euh, quelles sont les activités pédagogiques auxquelles les parents peuvent s'attendre euh, euh, durant
0: là, les 16, 17, 18, 21 et 22 décembre prochains?
1: Bon, d'abord, je vais être bien honnête avec vous. Là. Je ne suis pas au courant du détail de ce qui était euh, demandé aux enseignants, mais moi, je fais confiance aux enseignants. Je t'avoue que ces questions-là concernant le système de l'éducation me fascinent, Caroline. Qu'on qu pose des questions au ministre de l'Éducation ou au premier ministre sur la ventilation dans les écoles ou encore la disponibilité des enseignants, faire en sorte que les enseignants soient suffisamment nombreux pour enseigner aux élèves, soit, mais qu'on soit rendu à demander des comptes au premier ministre sur... La, la, les devoirs ou encore la charge de travail que donnent les enseignants dans les classes, mais là, il me semble que c'est normal que le premier ministre sache pas que dans classe numéro 1, euh, on va donner huit heures de cours et que dans classe numéro 2, ben, l'enseignant, lui, décide qu'il euh, est plus avancé dans son programme et il a pas besoin nécessairement, la semaine avant Noël, de donner huit heures de cours. Est-ce qu'on va vraiment, à chaque fois qu'un enseignant prend une décision dans une classe, par rapport à l'avancement de son groupe, par rapport à là où il est rendu dans la matière, demander des comptes au premier ministre? Là? À un mm -hmm. moment donné, il euh, faut faire confiance aux enseignants, premièrement. Et ensuite, les enseignants relèvent des centres de services, anciennes commissions scolaires. Donc, si on n'est pas content, c'est là qu'on s'adresse. Puis, bon, ultimement, peut-être au ministre de l'Éducation et au premier ministre, mais je trouve qu'on qu je veux dire, on charrie un peu. là, en Occas un peu Occasion manquée, en
0: manquée de, de poser ben, une bonne question pertinente, occasion manquée.
1: Bien, c'est juste qu'à un moment donné, euh, que, je, je trouve que ceux qui ont le beau rôle dans ce genre de situation-là, ce sont les anciennes commissions scolaires, les centres de services scolaires. C'est à eux qu'on devrait demander des comptes. Mm -hmm. Mais à chaque fois qu'il se passe quelque chose, ben les comptes, c'est plus facile de les demander au ministre de l'Éducation et au premier ministre, alors que c'est dans les centres de services scolaires et aux enseignants directement qu'on devrait poser ces questions-là. Tu l'auras bien compris. Tout à fait. Bon, euh, on se transporte sur la scène fédérale maintenant?
0: Oh, enfin, j'avais à... hâte que tu ailles là. <rire>
1: Annonce qui a été faite, euh, ben, mise à jour économique, qui a été faite par Christopher Freeland, ministre, vice-première ministre du Canada, mais aussi euh, ministre des Finances, euh, avec quelques mesures, dont une qui a suscité des questions, euh, c'est Hélène Busetti, du devoir qui la pose à Justin Trudeau.
0: J'aimerais revenir à ce 1 200 par, euh, par enfant de moins de 6 ans qui est offert dans la mise euh, à jour économique. J'aimerais savoir en quoi les parents d'enfants de moins de 6 ans sont plus financièrement affectés par la, par la pandémie que ceux qui ont des enfants de, disons, 8 ans ou ceux qui, euh, qui sont, par exemple, au salaire minimum et qui n'ont tout simplement pas d'enfants. Pourquoi privilégier ce groupe-là en particulier?
1: Excellente question, oh. je pense, d'Hélène oui. Busetti.
0: Oui.
1: Euh, on aurait dû, euh, j'aurais dû vous mettre, le, puis j'y pense avec le recul, les deux réponses de Justin Trudeau qui n'est pas capable d'expliquer en termes clairs pourquoi les, les parents d'enfants de moins de 6 ans reçoivent un plus gros montant que les autres. Et toi, est-ce que tu as trouvé l'explication ou j'imagine qu'elle réside dans les services de garde là, qui sont... Non, écoute. Plus cher à je suis je, je, je
0: contente que tu aies sorti la question puis, puis la réponse effectivement de Justin Trudeau euh, est, est, est pas claire, il est pas capable d'expliquer. En fait, ce qu'il dit à un moment donné, euh, garde on a un court extrait euh, François, écoute bien ça.
1: Avec l'allocation canadienne aux enfants qu'on a amenée euh, en 2016 quand on s'est fait élire, on faisait une distinction entre les enfants de 6 ans et moins. Et les enfants entre 7 ans et 18 ans. Parce qu'on reconnaît que une fois euh, qu'un un, qu un enfant est à l'école, euh, il y a moins de coûts, il y a moins de préoccupations euh, financières pour les familles.
0: Écoute, c'est quasiment le contraire. Il me semble que moi, en tout cas, ça m'a coûté plus cher quand les enfants sont devenus plus grands que de 0 à 6 ans. C'est des couches puis du mou, là. Je veux dire, c'est toujours à la maison, c'est tranquille. De 0 à 6 ans, c'est pas là qu'il y a la plus grande charge. Il y a jamais...
1: Il aurait pu répondre que les, les garderies à l'extérieur du Québec coûtent beaucoup plus cher. Il aurait pu répondre ça dans son calcul de coût. Mais c'est sûr que le gouvernement fédéral, quand il pense à un programme, là, il n'a pas le choix de considérer la situation financière d'une famille dans, en, dans le Vancouver Centre exactement de la même façon qu'une famille à cette île ou encore à Matane. Mmh. Alors que les situations financières à travers le pays, sont différentes, les réalités sont différentes et c'est pour ça, point ici, qu'on donne des responsabilités aux provinces qui, peu, qui peuvent justement euh, développer des programmes en fonction des réalités financières de leur territoire. Alors, on voit là qu'il y, qu y a quelque chose qui fonctionne pas, là, c'est-à-dire qu'on donne premièrement plus de sous à des enfants, à des parents d'enfants de moins de six ans, déjà mmh. là, toi et moi, on convient que ça fonctionne pas, puis ça fonctionne pas parce que justement, d'un bout à l'autre du pays, d'un de, de, océan à l'autre mmh. à l'autre, euh, ben, on se rend compte que les réalités changent. Là, alors, c est, c est, ce ne sont pas des mesures qui sont équitables, assurément.
0: Ah, encore une fois, très pertinent. Ben, écoute, merci François, puis continue de suivre euh, ces conférences de presse-là pour nous, et on se reparle la semaine prochaine.
1: Je les surveille attentivement. Ah, merci.
0: Merci beaucoup François.